0: Muy buenas, compañero. ¿Qué puedes esperar de aprender seducción? Es decir, ¿a dónde te puede llevar el conocer todo esto? Imagínate que por un día supiera absolutamente todo este conocimiento. Que llega, a que mañana te levantas por la mañana y sabes perfectamente entender a las mujeres, perfectamente comprender su dinámica y perfectamente saber en cada momento qué está pasando y por qué. ¿Qué podrías esperar de ahí? ¿Sería una especie de superhombre? ¿Por qué te cuento todo esto? Pues verás, justamente ayer... Estaba haciendo una sesión en grupo con los, con los alumnos del 90 días, del programa 90 días, el programa que por cierto todas las plazas ya están cerradas hasta nuevo aviso y resulta que salió un tema bastante interesante que mientras los alumnos proponían dudas y demás pues no sé, fuimos derivando a ese tema y quise aclararlo porque era como vale ¿qué podéis esperar de todo esto? ¿qué es realmente saber todo esto? ¿quiere decir que te haces inmune? Al, o que te quedas blindado de to, para toda la vida de, de cosas como rechazo, orbitación dramas, test, etcétera. quiere decir que jamás te va a pasar eso porque eres Danny Raya o porque eres no sé, Mystery o porque eres David de DeAngelo o porque eres cualquier persona o tú mismo con un conocimiento enorme de esto o con, una, en, con un entendimiento enorme de esto, quiere decir que es como que te has pasado el juego como que tienes los trucos y que jamás te van a pasar este tipo de circunstancias y justamente Llevaba toda la semana dándole vuelta y queriendo hacer un episodio hoy justamente de ello Y como ayer salió este tema de alguna u otra manera en este grupo con la gente del 90 días Pues he decidido que, que, que sería uno de esos días en los que quiero compartir esto Porque además llevaba tiempo con, con esto en la mente Que por cierto, cualquiera que esté interesado en el tema del 90 días Como digo, las plazas están cerradas y avisaré por email Así que si quieres enterarte de esto y otro tipo de novedades del proyecto Ya sabes, abajo te voy a dejar como siempre el enlace para que te puedas apuntar a la comunidad de email Así que bueno, te recuerdo, si responde al email de bienvenida recibe un audio exclusivo con una serie de desafíos, con una serie de actividades para mejorar tus habilidades con las mujeres. Así que vamos a empezar a tratar este tema que a mí me resulta muy interesante y que yo mismo he pasado por este tipo de dudas. Así que sin más, empezamos. Muy buenas, compañeros, Bienvenido a RadioHombreAlfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Vale, vamos a empezar hablando de lo que muchos piensan o de lo que yo pensaba, ¿vale? Voy a hablar de mí, que me conozco bastante bien. Aunque a vosotros también os conozco ya cada vez más, pero voy a hablar de mí. ¿Qué es lo que yo pensaba? Que al final es lo que la gran mayoría piensa cuando empecé a descubrir este mundo de la seducción, este mundo de la red pill, dinámicas sociales y todo ello. Pues yo percibía todo esto que, que el día que lo supiera o el día que lo pudiera dominar, sería como tener un superpoder. Y ese superpoder sería como poder estar con cualquier tipo de mujer en cualquier tipo de momento, en el momento en el que yo lo decidiera. Sería como chasquear los dedos y saber que automáticamente van las chicas que a mí me dé la gana en el momento que yo quiera va a estar detrás de mí mostrándome indicadores de interés y todo va a salir perfecto. También podría llegar a pensar que sería una situación donde nadie te va a rechazar nunca. ¿Por qué? Pues porque, joder, eres un experto en esto. ¿Cómo te van a rechazar? Y ya ni hablemos de la orbitación. ¿Quién en su sano juicio o qué chica en su sano juicio va a querer orbitar a un chico con tantísimo alto valor? Y, por supuesto, si algún día decidiera entrar en una relación, la gestionaría de 10, toda la relación iría de 10. Jamás habría test jamás habría dramas, jamás habría un comportamiento por parte de tu chica en la que tú tuvieras que regularizar de alguna manera como por ejemplo cuando en el episodio 18 propongo lo del ratio valor romance sería como todo sería perfecto, ¿por qué? pues porque haré un experto en esto y nadie se atrevería, como digo, ni a orbitarte ni a rechazarte, ni a generarte ningún test ni ningún drama en una relación porque haré un hombre de altísimo valor y es evidente esto genera unas expectativas irreales y es como, como pensar que a lo mejor no sé un empresario de éxito o, o aquellas personas que se dedican al tema de las ventas son archimegamillonarios y todo lo que tocan se, se convierte en oro porque son una especie de rey midas porque claro, si son ultra mega empresarios o, o dominan el arte de la venta por ejemplo o el arte de, bueno sí, vamos a ponerlo así de la venta o del marketing pues entonces deben de ser, o sea, para ellos jamás habrá un problema económico o un problema a nivel empresarial, alguien que, que es un experto en empresa ¿Cómo va a tener un problema de empresa si es un.? ¿Sabéis? Si lo sabe todo sobre la empresa. Su empresa tiene que ir de fábula, tiene que ser increíble. Y esto, como digo, genera unas expectativas irreales. Y estas expectativas son producto de que al final vivimos en una sociedad que nos bombardea continuamente con el rápido y fácil. Y veréis, yo tengo una opinión con el tema de lo del rápido y fácil. Y esta opinión la llevo teniendo desde que no sé si hará un par de años o tres años que leí. No recuerdo exactamente dónde, pero leí algo sobre esto del rápido y fácil que me llamó bastante la atención y decía, oye, y hablaban sobre el dinero, ¿no? decían, oye, claro que existe el dinero rápido. De hecho, y eso es cierto, si tú miras muchas veces las noticias y tal, está el que pega el pepinazo o el pelotazo con el tema de las criptomonedas o el que pega el pepinazo o pelotazo porque viraliza un vídeo en YouTube o porque de repente ha sacado no sé qué producto al mercado y todo el mundo lo ha comprado. Muy bien, existe el dinero rápido, por supuesto. Lo cual nos puede hacer pensar que existen los resultados rápidos, por supuesto. Y claro, aquí podríamos diferenciar entre resultados rápidos que parecen más producto de la suerte porque son demasiado rápidos, como digo, algo se viraliza y no sabe explicar por qué, o resultados rápidos que sí que sabe explicar por qué. Y entonces son resultado de qué, del trabajo y del esfuerzo y de la disciplina que hayas puesto en esos resultados. Lo cual me lleva a lo siguiente, que es un poco lo que quería comentar, y es que existen los resultados rápidos, por supuesto, pero no existen los resultados fáciles. Y con que no existan los resultados fáciles no me refiero a que sea un quebradero de cabeza y no puedas, no. Me refiero a que tienes que trabajarlo, a que tienes que poner trabajo encima de la mesa, punto. Ya sabéis, por aquellos que me estáis escuchando, que soy un gran defensor del tema de la disciplina, del trabajo duro y del tener una buena ética de trabajo. Porque sinceramente soy de los que piensan que el trabajo duro puede vencer a cualquier tipo de talento si se trabaja de verdad duro evidentemente si tienes talento y encima trabajas duro pues tío, te acaba de tocar pero si no lo tienes pero trabajas duro todo el mundo que esté alrededor tuyo va a, va a empezar a pensar que tenías talento aunque a lo mejor no lo tuviera en primer lugar y por eso como digo, estas expectativas irreales que de las que estábamos hablando antes pues se, se ven en una sociedad como digo que nos bombardea con estas dos cosas el rápido y el fácil y yo matizaría como acabo de matizar y con el fácil que se bombardea o que se nos bombardea aquí día tras día me refiero al cero esfuerzo y tenerlo todo a golpe de clic. Y esto lo, te, lo, lo tendemos a extrapolar a todos los campos. Claro, es como si yo no tengo que hacer ningún tipo de esfuerzo y en cuestión de, de un día para otro puedo hacer una compra, un pedido y lo tengo en casa sin moverme del sofá. Si yo puedo comprar un a tener acceso a una película o a un contenido rápidamente y sin moverme del sofá y simplemente dándole con el dedo a un botón, pues creo y empiezo a pensar y a extrapolar que cualquier tipo de resultado que yo pueda tener en la vida lo puedo tener con el, a golpe de dedo, a golpe de clic y sin moverme del sofá. Y ahí es donde empiezan las pequeñas contradicciones que justo por lo que he hecho esa apreciación de lo de rápido y fácil. Y esto es lo que nos lleva muchas veces vale a, a querer extrapolar todo esto a cualquier tipo de campo. Y sería un poco como pensar que toda la gente que se dedica al tema del desarrollo personal y tal eh, son dioses que lo ven que, que viven siempre 100% happy lo cual nos lleva a veces a pensar que si nosotros sentimos o nos sentimos en un día de bajón o nos sentimos un día bajo por cualquier motivo o con una emoción quizá pues, no tan guay como nos gustaría sentirla automáticamente es como que hay algo mal que tenemos que solucionar porque claro, existe o, o a lo mejor tiene en mente esa referencia o ese referente de que jamás se pone triste o que jamás está de bajón y es como tío, tío, tío. Eso no es exactamente así. Todavía no somos dioses de momento, o bueno, hay quien piensa que sí a nuestra manera, pero la cosa es que somos animales al final, ¿vale? Somos seres humanos sí, tenemos un cerebro un poco más avanzado y cierto tipo de tecnología bastante más avanzada incluso que el resto de animales pero somos animales, y como animales hemos evolucionado para tener todo tipo de emociones, y es completamente normal que un día no te sientas bien del todo es completamente normal que un día te sientas quizá un poco más de bajón, aquí la película no está en no sentirlo, porque, y ya digo esto lo he visto muchas veces, y últimamente sobre todo mucho más que parece que si tienes un día malo o si, o si un día te sientes como más decaído, automáticamente es como hay algo mal aquí porque no debería de sentirme así. Es como no, tío. O sea, Es decir, es normal que te sientas de esta manera. Lo que no es normal es como luego tú lo gestiones. Y aquí es donde entra un poco esa, esa difusión que es precisamente lo que genera estas expectativas irreales. Porque claro, tú lo puedes gestionar. Tú puedes tener un día peor o un día más de bajón y lo puedes gestionar de manera que te dure lo mínimo, lo mínimo posible, el mínimo tiempo posible lo puedes gestionar de manera que tiene una forma, una mentalidad de vivir la vida una forma de ver las cosas que te haga estar en, gran, en mayor medida o en la mayor medida de lo posible en una situación en un estado de máxima felicidad o de experimentar cierto tipo de emociones que podemos relacionar con eso de la felicidad pero eso no quiere decir que nos sintamos las demás lo único que quiere decir es que tu forma de reaccionar ante emociones que son completamente normales de sentir varía, lo cual nos lleva al punto con el que abrí el episodio que era, vale, ¿qué podemos esperar de esto? ¿Qué pasa? ¿Qué sería ser tener por un día la cabeza o en la mente toda la información de la respil ¿Qué sería eso? ¿Cómo sería esa vida? O sea, ¿Seríamos semidioses o dioses completamente donde jamás tendríamos ningún tipo de problemática de las que tienen los mortales con esto de las mujeres? Y al final, si te das cuenta, es el mismo razonamiento de la misma manera. Y no va por ahí. De hecho, esto es algo que en las llamadas que he hecho, porque bueno, no sé si lo sabéis, pero la gente que estas últimas personas que se han querido apuntar al programa 90 días conmigo, a la mentoría han tenido que hacerlo y a partir de aquí y a partir de ahora va a ser siempre así porque he visto una gran diferencia van a tener que hacerlo agendando una llamada donde van a hablar primero conmigo y una de las cosas que yo hacía en esa llamada era precisamente aclararle esto y decirle, oye, realmente ¿cuál es tu grado de compromiso con esto? ¿cuál es tu grado de confianza en que vas a poder conseguir este tipo de, de resultados? ¿realmente estás dispuesto a poner el trabajo que haya que poner para conseguir los resultados que me estás diciendo que quieres obtener, porque esto no es magia, yo no te voy a dar ojalá, si fuera así, evidentemente, pues claro pero si fuera así no estaría eh, un sábado por la mañana grabando un podcast, pero me refiero no te voy a dar un truco, una varita mágica que automáticamente haga que todo desaparezca, aquí no hay atajos, aquí no hay nada gratis al final, entonces tienes que saber que puedes conseguir resultados rápido, sí pero tienes que poner trabajo encima de la mesa y ahí es donde entra lo de lo fácil te puedo agilizar lo máximo posible esa dificultad para que sea lo más progresiva posible para que apenas la notes de alguna forma sí, pero tienes que levantar el culo del sofá tienes que ponerte a hacer cosas y esto es algo que muchas veces me, me llega a cruzar a crispar cuando escucho, veo, hablo o leo, por así decirlo a toda esa gente que dice que quiere conseguir X resultado, pero realmente luego su comportamiento no es congruente con eso que dicen que quieren hacer y esto me lleva a hablar un poco de cuál es la realidad. Pues yo fijáis hemos hablado de lo que muchos piensan de esto, hemos hablado de, de esto de las expectativas irreales y vamos a hablar ahora un poco más de la realidad que hay detrás de toda esta historia. La realidad es que nada es gratis, la realidad es que va a necesitar un gran grado de disciplina y de trabajo duro. Y hay una frase que me gusta bastante que, bueno, pues la he escuchado de alguna conferencia que he visto en inglés y es walk the talk. Es decir, tienes que Caminar lo que. Por, por donde vas hablando. O dicho de otra manera, pon tus manos donde pones tu boca. Si tú estás hablando de, de que quieres conseguir X cosa, más te vale que tu comportamiento esté en línea, en sintonía con eso que quieres conseguir. Porque si no, estás siendo un hipócrita. Pero estás siendo un hipócrita contigo mismo. Y no hay nada de malo en ello. O sea, es decir, no hay nada de malo en decir que quieras una cosa y luego no hacer nada. El problema está cuando luego te quejas de ello. O te tiras todo una vida incluso, o una cantidad de tiempo diciendo que hay que ver que no estás consiguiendo eso al final desde una mentalidad de alguien que no está siendo responsable de lo que quiere porque al final si tú dices que quieres algo tienes que ser congruente con ello y el factor del trabajo no te lo va a quitar nadie ¿vale? no te lo va a quitar nadie y de esto se habla muy poco y ya sabéis que yo desde, desde que inicié el proyecto y prácticamente creo que fue desde el episodio 19 ya estaba hablando del tema de la disciplina y tal porque es un tema que me apasiona y al final vivo de esa manera y de alguna u otra forma pues también transmito, aparte de mi conocimiento sobre esto, también os transmito un poco cuál es mi visión de la vida en general a través de los episodios. Lo digo más que nada por muchas veces muchos de vosotros me lo habéis dicho o me habéis incluso dicho cómo soy, simplemente porque estáis escuchando algunos podcasts y claro, al final eh, se ve la manera de comunicarme y las cosas en las, que, en las que hago hincapié. Y fijaos, puedo poner un ejemplo. Este último mes, este último mes de noviembre y probablemente lo que queda de noviembre y parte de diciembre me puse una serie de objetivos de cosas que tengo que completar o hacer y objetivos bastante ambiciosos, en el sentido de que me veo a veces corto de tiempo y eso ha hecho que estas últimas semanas, por ejemplo, haya tenido que estar o sea, ha sido las semanas que más horas he trabajado de toda mi vida entera o sea, literalmente me he llegado al sentar aquí, donde estoy grabando esto ahora mismo a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente o algunas veces a las seis en punto, depende de lo que diera vuelta en la cama antes de levantarme pero en torno a las seis seis y cuarto y solamente he parado para desayunar, almorzar y luego hasta la hora de la cena. Y he llegado a cenar a las 11, 11 y media de la noche. No sé cuántas horas van ahí, pero todas son las horas, todas esas son horas que le he dedicado algunos días, ¿vale? No el 100% de los días, pero la gran parte de los días a esto esta última semana. ¿Por qué? Porque me comprometí o dije que quería hacer ciertas cosas. Por tanto, tengo que ser congruente con ello y tengo que pagar el precio de lo que digo que quiero hacer. Y os puedo garantizar que es en parte un poco duro, pero ahí es donde entra en juego esto de la disciplina y del que tú mismo hables contigo mismo y oye, no pasa nada si un día decides descansar. No pasa nada si un día decides no darle de la misma, con la misma dureza con la que le estabas dando. Porque aquí de lo que se trata es de que no te esté engañando a ti mismo y de que seas consecuente y digas, vale, pues mira, me lo puedo tomar de descanso o no me lo puedo tomar de descanso, o tengo que hacer esto o tengo que hacer lo otro y sé que si aquí tomo una decisión, es decir, si sigo tomando la decisión de seguir dándole con la misma dureza Conseguiré los objetivos tal y como los quiero Si de repente dejo de, de Cambio de decisión vale, Y decido darle con menos dureza Probablemente no consiga los objetivos de la manera en la que quiero Y estoy dispuesto a pagar ese precio también Porque al final todo tiene un precio ¿Estoy dispuesto a pagar ese precio de no estar consiguiendo exactamente lo que quiero? Porque si es que sí, fenomenal Si es que no, pues tío Entonces, ¿estás dispuesto a pagar el otro precio? Al final, lo que tienes es que estar dispuesto A pagar un precio Tanto del hacer como del no hacer y si tú asumes las consecuencias, tanto del hacer como del no hacer, es perfecto. Y si os hablo justo de este ejemplo del tema del, del proyecto, de, de las horas que le estoy dedicando últimamente o de los objetivos que puedo llegar a tener, es porque pasa una cosa parecida en este campo como puede pasar en el campo de la seducción, que es por ello por lo que estoy haciendo este episodio de podcast. Es decir, yo que estoy dentro de esto a nivel de crear ese proyecto, crear contenido, crecerlo, hacer que esto llegue a más gente, poder ayudar a más gente con estos podcasts que no son pocos los mensajes y pido disculpas a todos aquellos que me estáis escribiendo, que no estoy respondiendo todavía, sobre todo los que están por Instagram, que en el momento en el que tenga un espacio, voy a responderos a todos, porque siempre trato de responderos a todos pero que a veces tarde un poquito más porque precisamente me habéis pillado en ese momento de, de los que os comentaba, ¿no? de dedicarle muchísima hora a crear, a trabajarlo a, a, a dar también esa mentoría a la gente que la ha contratado pero en cuanto que tenga ese espacio os responderé y al final, ¿qué ocurre? Pues que como decía, yo estoy dentro de esto, estoy dentro de, de, del crear, de gestionar este proyecto de la mejor manera posible, ¿no? De hacerlo crecer. Y evidentemente, yo no, soy, no estoy blindado a poder ver anuncios o a poder ver o escuchar incluso contenido de gente que te está diciendo «Oye, es eh, mucho más fácil que eso y mucho más rápido que eso. Solo tienes que hacer esto, esto y esto». Y es como «Tío, <ríe> aquí vuelve de nuevo lo rápido y fácil». Puede ser rápido, sí. Podrá haber, un, podrá haber un método o una manera en la que el esfuerzo que tengas que poner sea inferior. Estoy totalmente de acuerdo. Pero que sea súper rápido, súper fácil, como cuando pides una pizza y te la traen a casa, no. No es a golpe de clic. Hay que trabajarlo, ¿vale? Hay que trabajar las cosas. Por eso, cuando yo traigo alumnos al podcast, si os fijáis, una de las preguntas que yo le hago es, oye, ¿cómo, ¿cuál ha sido el proceso de esto? Y todos siempre coinciden en que entonces está muy bien, están súper contentos, han sido resultados relativamente rápidos en algunos casos. Y digo relativamente porque, claro, esto es como todo, ¿no? Pero para mí, que tardé bastantes años en dominar esto, que vea que haya gente que en cuestión de unos meses ya lo tiene, la verdad es que me parece fascinante y me sigue flipando. Pero bueno, por eso digo, vamos a llamarlo así. Sin embargo, todos coinciden en eso, en que han tenido que trabajarlo evidentemente y en que las cosas no te las dan gratis. De hecho, uno de, mi, de mis recientes episodios donde hablo con un alumno, justamente hablábamos de ello. Es como, oye, vale, es que aquí nadie te lo va a dar mascado, creo que dice así este chico. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera tienes que, que poner eh, mano en el asunto y, y ser congruente con lo que dices que, que quieres. Lo cual nos lleva a la última parte, porque al final si te fijas he estructurado este, este episodio de forma en la que al principio, bueno, pues querido contar un poco lo que muchos piensan, lo que yo incluso pensaba que podría ser aprender esto, de esas expectativas irreales que muchas veces la sociedad nos crea y luego hemos hablado un poco de la realidad que hay detrás de todo esto y que de verdad, en serio, sin disciplina es lo mejor que podéis desarrollar en vuestra vida. Si vosotros desarrolláis disciplina y desarrolláis la capacidad de ser consecuentes con lo que decís que queréis conseguir en vuestra vida, yo soy firmemente creyente de que con estas cosas que acabo de deciros, de que si realmente se desarrolla ello, puedes conseguir cualquier cosa que te propongas. Porque lo que se necesita para conseguir cosas extraordinarias es hacer cosas extraordinarias. Y el problema de hacer cosas extraordinarias, de hacer cosas que el 80% de la gente no hace, es que claro, si el 80% de la gente no lo hace, generalmente es porque no está tan guay hacerlo. Pero ya te digo yo que el beneficio merece la pena. Lo cual, como digo, nos lleva a esta última parte y es ¿cómo es entonces saber esto? ¿Qué es realmente esto? Si te levantara un día por la mañana sabiendo todo este conocimiento de la respil, ¿querría esto decir que automáticamente estás blindado y que jamás podrás tener o no tendría nunca ningún tipo de problema si os tengo que decir yo desde mi punto de vista lo que para mí es saber esto os lo voy a decir, en una palabra libertad, si tuviera que decirlo en otra palabra sería control al final hay esa sensación de control de entender qué está pasando y os voy a ser 100% honesto aquí, mi mayor problema y sinceramente cuando hablo con vosotros, que sois bastantes ya con los que he hablado, cientos de personas con las que acabo hablando Vuestro problema es similar que yo tenía cuando empecé Y por eso también estos episodios de podcast os gustan tanto Porque al final el problema principal, yo creo O por lo menos desde mi punto de vista y por lo que yo estoy viendo Es no entender Lo que hace que se te vaya la pinza Que no sepas qué narices está pasando con la chica con la que estás O con la chica con la que quieres estar El no saber, el no, no entender qué está pasando Es lo que te trae de cabeza o por lo menos lo que a mí me traía de cabeza. El no entender por qué se comporta de esta manera y luego de otra. ¿Por qué me está diciendo esto? Y justo cuando estoy haciendo lo que me dice que quiere que haga, justamente tampoco está conforme con eso. ¿Por qué nunca está satisfecha en la relación? ¿Por qué ella genera, y este es mi favorito, y últimamente lo está hablando mucho también en las mentorías, no sé si a alguno de los que haya estado en una relación le ha ocurrido esto, ¿por qué en una relación o una interacción más larga donde haya una cierta recurrencia, a lo mejor no exclusividad, pero sí cierta recurrencia, resulta que un día es la chica la que hace un comportamiento que a ti te sienta mal, porque te, te duele, digamos, el comportamiento que ha tenido contigo, te cabreas en el sentido de que te pones serio con ella o te pones como un poco más distante, ella se pone en papel de víctima de la situación y no sabes cómo, acabáis discutiendo y de repente te das cuenta de que estás pidiendo disculpas y a veces piensas, ¿cómo puede ser que estoy pidiendo disculpas por algo que ha empezado siendo una cosa que he sido yo el que estaba molesto? Debería de haber sido a mí a quien me han pedido disculpas. No entiendo. Entonces, el no entender tanto en este punto como no entender por qué esa chica con la que estaba hablando de repente te está dando ciertas largas o por qué esa chica con la que estaba hablando ahora te está haciendo un leído o por qué la chica con la que quedaste y te enrollaste con ella luego nunca más te dijo de quedar o por qué la chica con la que has tenido relaciones de repente desaparece o una chica con la que lleva 5 o 6 meses quedando de repente se fuma de tu vida y no sabes nada de ella y empieza a hablarle y su nivel de interés ha bajado en absoluto. ¿Qué narices está pasando aquí? ¿Entender esto? La, la pregunta de ¿qué, ¿qué supone entender esto? ¿Qué supone si mañana me levanto sabiendo todo este conocimiento? Pues supone saber qué está pasando. Supone saber qué está pasando en ese momento, en cada uno de esos momentos. Y es una sensación de libertad y de control que bajo mi punto de vista no tiene precio. Ahora bien, esto no te blinda del rechazo. Esto no te blinda de que te ocurran esas circunstancias. No te blinda de que una chica pueda intentar orbitarte. No te blinda de que tenga una relación y te hagan un test o un drama. No te blinda de que a lo mejor tienes que finalizar una relación que no querrías que hubiera ter que terminara de esa manera, pero tienes que hacerlo. Esto no te blinda de ese tipo de problemática. Porque ese tipo de problemática existe. Entonces, no penséis que si sé esto, jamás tendré un rechazo. Jamás tratarán de orbitarme. Mi relación será de 10 y nunca habrá ningún tipo de problema que tenga que regularizar ni de debate y siempre estará 100% satisfecha porque está viéndome como ese hombre de alto valor no esto no va por ahí no va por esa vía y es justo lo que quería comentaros con este episodio saber esto, conocer esto no te pone ahí en esa situación porque esa situación es como si fueras mago como si fuera un dios y estuvieras como por encima del resto de mortales que le ocurren estos problemas no saber esto lo que te proporciona es la tranquilidad y la seguridad de que sabes exactamente detectar cuándo te está pasando cualquier tipo de circunstancia de las que acabo de mencionar y sabes exactamente qué está ocurriendo, por qué está ocurriendo y esto te da, como digo, la libertad y el control de saber qué hacer en cada momento y de tomar mejores decisiones, porque esto va de ello. Y ya lo dije cuando empecé, no sé cuántos episodios, llevamos, ya más de 100 evidentemente, pero no sé exactamente qué número sería este, pero la cosa es que desde que Hice los primeros 10 episodios, los primeros 20 episodios, ya lo estaba diciendo. Esto va de tomar mejores decisiones. Esto no va de soy un super dios o un superhéroe al que nunca jamás rechazan o al que nunca jamás posponen o yo estoy por encima ya de todo este tipo de circunstancias o en mi relación jamás. No, 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 no. Te va a seguir pasando igual que a todos. Aquí la circunstancia está en que vas a saber leer qué está ocurriendo. En que esa sensación de no saber qué narices pasa, sí que vas a saber qué narices pasa. Y cuando tú sabes qué narices pasa en una situación concreta, puedes tomar mejores decisiones. Y puedes tomar decisiones que te pueden salvar literalmente la vida. Si no, compárame. ¿Qué sería? O ¿qué sería incluso para mí, vale? La primera relación que tuve con una chica. ¿Qué sería si yo hubiera entendido o leído su comportamiento y en lugar de decidir seguir insistiendo y seguir recuperando esa relación o seguir luchando por, por, por volver a tener aquello que tenía al principio con ella, hubiera decidido empezar a invertir en mí antes de lo que hice porque, la, os digo cuál sería cuál es la diferencia, cuál habría sido la diferencia la diferencia serían un uno o dos años, no recuerdo, era súper joven cuando, por aquel entonces, pero la diferencia sería eso, uno o dos años, que en lugar de estar perdiendo la cabeza, yendo detrás de una persona que si llego a saber esto, hubiera leído y hubiera sabido exactamente qué estaba pasando son uno o dos años, que hubiera dedicado en mí, o a otro tipo de proyecto o a otra chica, o a otro tipo de circunstancia a lo mejor, este proyecto llevaría en curso, en lugar de dos años y medio, cuatro años y medio o tres años y medio. Si hubiera empezado haciéndolo todo un año y medio antes o dos años antes. Y eso es lo que supone esto. Supone esa sensación de control y de libertad. Supone que si tú estás en una relación y de repente tu novia, tu chica, tu mujer, me da igual, empieza a hacer comportamientos que no estás entendiendo muy bien el por qué, y tú automáticamente enciendes tu alarma y sigue invirtiendo y de repente vives tu vida. Que va andando, arrastrando los pies que vas andando por ahí como un zombie, que no estás disfrutando en absoluto del momento ni de las circunstancias, que a lo mejor quedas con tus amigos, que esto también me ha pasado a mí, quedar con amigos y estar ausente, o sea, estar de cuerpo presente, pero mi mente todo el rato dándole vuelta y preocupado de si esa chica o no me habla, ¿por qué no me habla?, ¿qué le pasa?, ¿por qué no contesta mi mensaje que le he dicho?, últimamente estamos mal y estoy rayado y me gustaría estar bien con ella y... Pues sinceramente el saber todo esto en, aquello, en en esta circunstancia, por ejemplo, que te estoy contando ahora, me hubiera hecho poder disfrutar de aquel momento con un amigo, o poder haber disfrutado de aquel viaje que hice, que sinceramente, y es que fue el tal cual, iba en, estaba en ese país, en esa ciudad, visitándola, y yo iba pues, como un zombie o sea, realmente estaba pendiente de otra cosa, estaba como abstraído. Y ya digo, ya no tiene por qué ser disfrutada del momento que también, sino eso, sino estar en una relación, en un matrimonio con una chica de que no sabes qué está pasando y en los siguientes 6, 8 o, o 12 meses los pasa sin saber qué está pasando dándole vuelta invirtiendo tiempo, invirtiendo recursos mentales eh, aislándote a ti mismo del mundo porque de repente tu mundo es ella. Hasta que llega a lo mejor un punto, no lo sé, Dios quiera que no como se dice, pero no lo sé, donde esa relación termina. Y solo algunos que tienen suerte de hacer la búsqueda correcta y de encontrar, ya no mi proyecto, sino proyectos a lo mejor como estos que le puedan aclarar la idea, pero solo algunos que tienen suerte de encontrar este tipo de información dicen, y todos coinciden en decir lo mismo, joder si hubiera sabido yo esto antes, lo que me hubiera ahorrado pues esto es lo que significa saber esto significa que no eres inmune o que no, bueno, más que inmune, que no estás blindado de, de este tipo de cosas, no estás blindado del rechazo, no estás blindado de esto, no estás blindado de lo otro no estás blindado. O sea, al final también te vas a recibir tus dramas, tus tests, tus cosas. Porque claro, una de las cosas que decíamos al principio era ¿cómo va nadie, cómo va una chica a atreverse a hacerme un rechazo o un test si soy un hombre de altísimo valor? Te digo por qué sí que se va a atrever. Porque ella no sabe quién eres. Y esto es una de las cosas que me encanta de la seducción. El hecho de que da igual el valor que tú generes, cuando tú inicias una interacción desde cero, todo empieza desde cero. Como digo, esto es algo que me encanta, aunque a veces te joda un poco, decir, joder, ¿por qué? Y es lo siguiente, yo a veces he salido de relaciones, donde he tenido el marco mega, o sea, súper perfectamente puesto, ¿vale? Que eso no quiere decir que no haya tesis y dramas en la relación, cuidado, pero sabes que tienes esa relación con el marco fenomenal. Donde has visto que la chica está detrás de ti, incluso a lo mejor sigues con ella y no es una relación exclusiva. Y sales ahí fuera y dices, Vaya, pues, y, y te notas que vas caminando sobre el agua, porque es como, oye, eh, sé que tengo una chica que, que, que está por mí y que cuando quiera, le digo que venga o que deje de venir, en fin, y, y sé que va a venir y que sé que me admira y sé que tengo esa sensación de, de deseo por su parte y eso pues evidentemente me hace sentir de esa manera y sales por ahí e inicia una interacción de cero y te piensa que la chica nueva con la que estás conociendo te va a tratar de la misma forma porque al final es como soy el mismo hombre claro, pero la chica nueva no sabe quién eres, la chica antigua por así decirlo, has tenido mucho tiempo para proyectarle tu personalidad, para plantarle el marco y para que realmente haya visto de qué madera está hecho, pero la chica nueva te conoce de cinco minutos y, de, y para su perspectiva eres como el siguiente tío de la noche que le va a decir algo, por tanto te toca empezar desde cero a construir esa imagen, te toca empezar desde cero a proyectar eso y para mí esto, como digo, una de las cosas que más me encanta de la solución porque siempre en cada interacción empiezas desde cero no hay puntos de, no hay, no hay favoritismos por así decirlo, en cada interacción empiezas desde cero, evidentemente si tienes la habilidad ya desarrollada o si lo has hecho muchas veces, pues vas a saber cómo llegar más rápido, fíjate, a ese objetivo. Y eso no quiere decir que haya sido fácil aprender la habilidad en un momento dado o que no hayas tenido que poner cosas en práctica, cuidado, ¿eh? Pero la cosa está en que empiezas completamente desde cero. Cada interacción empiezas completamente desde cero. A menos que sacas la tele y seas como súper mega ultra conocido, la chica que está enfrente no sabe quién narices eres. Y tienes que proyectárselo desde cero, todo. Volver a construir desde cero todo. ¿Y por qué me gusta esto de la seducción? Porque te recuerda continuamente que tienes que ser humilde. Te recuerda continuamente que al final no se sabe quién eres y que por mucho que tú sepas que eres algo o que tienes un valor o que hayas estado con chicas o que estés incluso con chicas en curso que te están viendo con un valor descomunal, tú cuando empiezas una nueva interacción tienes que tener la humildad para reconocer que tienes que proyectarlo todo de nuevo porque esa chica no te conoce. A mí esto me parece precioso, de la seducción, y de esto va. esto y, eso no te, y Por eso te digo que no te blinda esto del rechazo, no te blinda de la orbitación, no te blinda de los tests, porque te los van a seguir haciendo. Lo que sí que hace esto es que te da la, la libertad y el control para saber exactamente su nivel de interés, para saber exactamente si es mejor invertir o no invertir, y para saber exactamente por qué ha podido o no rechazarte. Y eso te ahorra un gran dolor de cabeza. Por lo menos en mi experiencia, eso me ahorra unos grandes dolores de cabeza y me ahorra un montón de tiempo. Y el tiempo es súper valioso. Y el dolor de cabeza, ya os digo yo, que también se agradece cuando uno no lo tiene. Eso es esto. Eso es realmente aprender seducción y saber todo esto. Esa sensación de libertad y de control. Que no quiere decir que te lluevan las chicas del cielo. Tienes que salir a conseguir resultados si es lo que quieres. Y tienes que poner todo esto en práctica si es lo que quieres. Y vas a recibir rechazo Y te van a poner a orbitar. Y va a pasar todo este tipo de circunstancias. Y va a haber platos que estés girando, que caigan. Y va a haber chicas que tengas en rotación, por así decirlo, o chicas que estés viéndote con las que la cosa no termine de cuajar. Pero en todo momento vas a saber por qué. Vas a saber qué está pasando. Y vas a saber cuál sería la mejor manera en la que puedes actuar. Y eso te va a llevar a tomar mejores decisiones. Y ya te digo yo, y ya lo decía hace muchos mucho episodios anteriores, no recuerdo por qué altura de... de del podcast, pero en los principales episodios ya lo decía, esto sirve para que tome mejores decisiones y justamente ayer en esa sesión de grupo, os, les comenté a estos alumnos un, un ejemplo de una, de, de una relación que tuve hace bastante tiempo, que justamente gracias a saber leer lo que estaba pasando pude anticiparme y tomar una buena decisión de decir, vale, pues creo que esta relación lo mejor sería finalizarla por todo el análisis que compartí con ellos y eso es tomar una buena decisión que a lo mejor no te gusta, ¿eh? a lo mejor preferirías que fuera de otra manera, pero el hecho de conocer lo que está pasando, el hecho de, real, de que realmente puedas entender a la mujer que tienes enfrente y por qué está pasando por la situación que está pasando, hace, por un lado, que tomes mejores decisiones para tu vida y hace, por otro lado, que no tengas ningún tipo de resentimiento ni de, ni de sensación negativa hacia esa chica, porque la entiendes, porque entiendes la situación que está y porque sabes que si tú estuvieras en su papel, probablemente actuaría de la misma forma por tanto no tienes nada que reprocharle pero esto solamente ocurre cuando tienes esa sensación de control y libertad de saber qué está pasando, porque si tú no sabes qué está pasando, entonces es cuando sí que tienes para reprocharle porque has tomado decisiones que no habrías tomado de haberlo sabido de otra forma, y entonces claro, es cuando piensas oye pues, hay que ver cómo ha sido esta chica porque podía haberme lo dicho antes o porque podía haber sido más clara y me hubiera ahorrado este tiempo, o me hubiera ahorrado este tipo de decisiones, pero claro esa es la gracia que ellas no van a serlo, no van a ser así de clara o de directa, pues precisamente de eso trata, pero el hecho de que tú sepas traducir esa, in, esa no dirección de ellas o esa sutileza que ellas tienen por así decirlo, sí que te lleva a tener esa sensación de cero resentimiento y de comprensión y de, to y de una toma de decisiones mucho más acertada, para mí esto es saber seducción, para mí esto es conocer la respil y para mí esta sensación, sinceramente, vale todo el oro del mundo. esta sensación de saber qué está pasando y de traducirlo. Más allá de blindarte, como digo, de todo este tipo de cosas. Al final el juego sigue para todo y el juego nunca acaba para ninguno. Y eso quiere decir que evidentemente te va a ver con situaciones que tengas que regularizar, con tests que tengas que superar, con dramas que tengas que gestionar, con situaciones de rechazo que tengas que aprender a solventar, etc. Pero el saber qué está pasando y cómo hacerlo de la mejor manera posible, es justo la clave. Y como digo, tenía muchas ganas de hacer este episodio porque considero fundamental el poner un poquito las cosas en perspectiva y el, está muy bien que tengamos expectativas de las cosas, pero, oye, hay algo que no cambia y es que al final, si tú quieres conseguir algo, tienes que trabajarlo. Evidentemente habrá formas de trabajarlas más inteligentemente que otras, pero nadie te quita que tienes que mover el culo. Y por otro lado, el aclarar qué significa realmente esto. Porque a mí me habría gustado que alguien me hubiera dicho oye, mira, saber esto significa esto. ¿Merece la pena? Indudablemente que sí. Pero no es que te vayas a convertir en Zeus del Olimpo y vayas a poder lanzar rayos láser con los ojos. Así que para todos aquellos que me estén escuchando para todo aquel que me esté escuchando si tú estás en una de estas situaciones simplemente decirte eso. Pregúntate qué es lo que quieres o escúchate de todas estas veces que tú mismo estás diciendo de voy a conseguir esto, voy a conseguir lo otro voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer y realmente pon tus manos donde pones tu boca y entiende que aquí nada es gratis por así decirlo, es decir, todo tiene un precio también vas a pagar el precio por no hacer porque estarás viviendo una situación que a lo mejor no quiere pero también vas a pagar el precio de hacer y ese será el precio de vivir esa situación que sí que quiere vivir situaciones que a lo mejor nunca jamás habría imaginado posible siquiera y hoy más que nunca en los tiempos que corren es justamente donde más necesario es saber todo esto desde mi punto de vista de hecho hace un, unos cuantos días no recuerdo exactamente qué día uno de los emails que mandé la semana pasada hablaba justamente del la, de la adoctrinamiento social que se experimenta eh, por parte del hombre, es decir, el adoctrinamiento que al que estamos expuestos continuamente por esta parte. ¿Y quiénes son los que van a sufrir este adoctrinamiento? Que evidentemente va a seguir yendo a más. Pues todos aquellos que no sepan traducir esto. Todos aquellos que no sepan qué nariz está ocurriendo. Como digo, en ese email, justamente estaba comentándoos ese adoctrinamiento y, lo, y a qué se está traduciendo y cómo podríamos evitarlo de la mejor manera posible. Así que bueno, simplemente quería decir esto de este episodio, espero que te haya aportado valor. Si quieres enterarte de emails o si quieres leer emails como el que te acabo de comentar del adoctrinamiento o otro tipo de anécdotas que me acaban ocurriendo que últimamente me pasan cosas bastante interesantes, simplemente tiene abajo el enlace para unirte a la comunidad de email, haz clic ahí y podrás enterarte de todas las noticias novedades, o si por ejemplo está interesado en una mentoría, que ahora mismo están todas las plazas cerradas, pues cuando se abran también lo comunicaré por dicha vía. Que por cierto, acabo de caer, y había algo que también tenía que comentaros, y es que ya está actualizado el curso de Instagram, ¿vale? La versión 2.0, y esta viene con un regalo para todos aquellos que estén ya dentro del curso, para todos los que sean si alumnos del curso de Instagram, vais a recibir la versión 2.0 de manera gratuita, y vais a recibir un bonus gratis, un bonus sobre cómo hacer historias visualmente atractivas para proyectar valor, y es un bonus donde yo estoy analizando todo el proceso que yo hago para subir una historia y hay varios contenidos por ahí, es como una especie de mini curso donde explico todo lo que necesitas saber, por así decirlo, para subir una historia visualmente atractiva y, y analizo ejemplos de historias mal hechas y de historias bien hechas así que, y ese bonus era gratuito para todos los que ya estáis dentro, por haber confiado en mí, porque quiero agradeceroslo de esta forma y para todos los que entréis hasta el próximo lunes 28 de noviembre. Realmente hasta el próximo domingo 27 de noviembre. ¿Vale? Hasta esa fecha. En esta, en esta semana iré comunicando por email cositas de Instagram y entre ellas os comentaré de qué va el bonus. Y ya os digo, hasta el domingo 27 de noviembre todos los que entren tendrán acceso evidentemente a la versión actualizada que mandaré el día 28 y tendrán acceso al bonus que mandaré el día 28. Pasado el día 27, es decir, llegado el día 28, toda aquella persona que entre al curso de Instagram accederá a las versiones actualizadas, por supuesto, pero no podrá tener acceso al bonus porque el bonus será una especie de regalo que quiero tener con vosotros para todos los que estáis dentro y para todos los que entréis hasta ese día, así que bueno, simplemente deciros también esto, abajo tenéis enlace meter en esa comunidad que nos leamos por ahí en, ese, en esos emails, espero que esto haya aportado valor realmente, y bueno, estoy realmente contento de, de la comunidad Estoy, la verdad es que terminé con mucha energía de la sesión que hice ayer con los chicos del 90 días y justo eso me ha dado la idea para hacer este episodio de hoy, que quiero también saber qué te parece este episodio, qué te parece esta opinión que he compartido, esta, este contenido que he compartido contigo, déjamelo saber por aquí o responde al email que te he mandado como notificación de que he sacado este episodio, y nada, simplemente lo quiero dejar aquí, un fuerte abrazo y nos vemos próximamente